0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos
0: Esto es Silmitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted un gran saludo para todos los que nos están eh, siguiendo y están aquí conectados con nosotros en este podcast de Sin Mito Manos, Mi Casa, Tu Casa. Ya para nosotros esta es una cita esperada eh, y el poder compartir con todos ustedes es anhelado, sobre todo que ahora ya se acerca el fin de temporada eh, para este 2023 así que prepárense, esto se pone bueno
1: pues sí, estamos muy emocionados porque vamos a ver nuevos temas, eh, de hecho para nosotros todos los jueves siempre son muy importantes porque tenemos esta cita especial con cada uno de los que siempre han estado conectados y nos alegra siempre saber que podemos desarrollar estos temas junto a ustedes que ustedes mismos nos han sugerido y que para todos pues son de gran bendición y gran fruto
0: bueno, ¿qué sería de nuestras vidas sin las mujeres?
1: Uy, no, terrible. Cuánta paz. <risa> ¿Sí se lo este han preguntado? Temo, este tema va a ser así todo el programa. <risa>
0: bueno, el día de hoy vamos a hablar de mitos que giran en torno a ustedes, las mujeres. Uh
1: -huh. eh,
0: que se dicen de ellas que tantas cosas, eh, unas ciertas, otras no. Lo que sí sabemos es que mitos hay y hay muchos, y más a la hora de definir a una mujer eh, de verdad en estos tiempos, tiempos donde la imagen de la mujer se ha desdibujado.
1: Y me encanta que este programa sea con los dos, porque tratamos de hablar de temas de mujeres solo de mujer a mujer, pero qué importante que esté un hombre y de su apreciación y podamos, podamos conversar sobre estos temas también, porque creo que es valiosísimo siempre escuchar también, a, pues en mi caso a mi esposo, pero sé que eh, va a ser un tema bien interesante que lo hablemos los dos. Y me encanta porque eh, yo creo que, como decías ahorita, se han generado muchísimos mitos que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas como mujeres y distorsionar nuestra identidad. Esa verdad que Dios puso en nosotros, pero que el mundo ha permeado de tantas mentiras que nos impiden encontrar nuestra plenitud en Dios, en nuestros hogares y en diferentes círculos que nos movemos, como la, el trabajo, la universidad o el colegio.
0: Bueno, entrando en materia... Vamos entonces con esto que es nuestro mito del día. El mito gira en torno a realzar la necesidad de las escrituras, pero también la, vis, la visión, la, la perspectiva de la mujer en la Biblia. Dice el mito, en la Biblia no se le da un lugar significativo a la mujer, el machismo es lo que reina.
1: Yo, a mí me encanta el mito de hoy porque siempre usan a la biblia como excusa para eh, pues realzar ese machismo el no dejar que la la mujer participe en las iglesias etcétera etcétera así que hoy vamos a hablar muy enfocados acerca de lo que dice la palabra de dios y si bien es cierto que la biblia fue escrita en un contexto histórico geográfico machista estamos hablando del el Medio Oriente hace dos mil años atrás o más Calcula. <ríe> eh, pero aún así vemos como toda la Biblia está llena de ejemplos, ejemplos claros en los que el Señor le da un lugar a la mujer y un lugar no solamente en el que está ahí sino un lugar de honra un lugar que es como ejemplo un lugar donde también vemos protagonismo como mujeres en la Biblia como eh, Débora, esa jueza y profetisa y líder de guerra en Jueces, capítulo 5, O como Ruth, vamos a encontrar un ejemplo en Ruth también, un libro completo hablando de ella, de ese corazón leal, ese corazón fiel. O como María, la madre de Jesús, una mujer obediente, valiente, eh, una, una mujer que, que no... Eh, cayó lo que tenía que hacer en su momento y imagínense la, la presión social con la que cargaba esta mujer, eh, pero ella siempre se aferró a Dios y cumplió el plan que Dios tenía para ella. Y miremos el Evangelio de Juan cuando Jesús se revela a la primera persona como el Mesías y ella es una mujer, esta mujer samaritana en donde Jesús le muestra quién es. Aquí pod podríamos quedarnos todo el tiempo hablando de, de todas estas mujeres que están en la palabra del Señor, porque el Señor Jesús vino a romper todos esos paradigmas y a enseñarle a los hombres a cómo tratar a una mujer. A leer la palabra, vemos siempre su amor, su caballerosidad, su ternura por nosotras y ya el mito quedó desvirtuado. No, mentiras.
0: <risa> eh, sí, ya acabamos sí. el programa. Felicitaciones mujeres, Dios las bendiga.
1: No, no, hablas, me haces el favor.
0: Bueno, ¿Qué me dices de este a interés? Ver. ¿Cuánto vales?
1: Eh, pues que también hay hombres así. No, no,
0: no. Las mujeres lo primero que miran de un hombre es eh, la billetera más mentira. que su corazón o sentimientos. Yo estoy leyendo mentira. mitos.
1: Mira. Ah, aclare. Ah,
0: no lo digo yo, son mitos ah, sugeridos por el ya. público respecto a la, al estereotipo errado,
1: de la mujer
0: <risa> Errado de la claro, mujer.
1: Claro, sí, seguro. Bueno, yo creo que eh, todo eso es mentiras, no mentiras. Sí hay, sí hay que aceptar que hay mujeres así, pero hombres también, así que no pueden catalogar que solo son las mujeres. Eh, pero yo, yo sí creo que una mujer busca, que busca en un hombre primero eh, esa protección, esa cobertura, ese respaldo, eh, que siempre esperamos que, que nuestro hombre no sea solo... Eh, multimillonario, estable y lo que estás diciendo, pero si buscamos en un hombre que tenga también una visión clara, que tenga sueños que tenga anhelos eh, que, que busque siempre el brindar esa protección y esa estabilidad hacia una mujer
0: Sí, es claro, es absolutamente bíblico eh, Pablo lo dice en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5 en el versículo 8, dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y dice, y es peor que un incrédulo. Sí. También lo dice en Efesios 5, 23, cuando dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Uh -huh. Y es solo pensar en esta similitud, eh, qué responsabilidad tenemos hombres y entender que amarlas, así como el Señor nos ama a nosotros, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero siguiendo con, eh, con ese, ese diálogo de, de los mitos, eh, vamos ahora con este. Una mujer de verdad es aquella que no se deja domar. Entre más independiente, más empoderada es. <risa>
1: Bueno, tampoco es cierto.
0: Ese es el otro extremo. Precisamente por no entender pasajes como la mujer que se somete a su marido eh, como Cristo eh, o como la iglesia se somete a Cristo y ahí hay una analogía con el tema o una, una explicación acerca de lo que es la sujeción y la pregunta a quién te sujetas tú eh, y ese tipo de, de cosas... Eh, son las que nos toca empezar a hablar, que vamos a empezar a desarrollar.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, yo tengo un ejemplo vivo, claro, real y que gracias a Dios lo puedo tener conmigo y en mi casa y es que ese texto cobra vida y es muy fácil para una mujer su sujetarse a un hombre que se sujeta a Cristo. Y yo creo que ahí radica la diferencia en los hogares cristianos. Y es que yo no me sujeto por temor, yo no me sujeto porque eh, me toca o porque eh, el hombre es más que yo y si no, entonces estoy mal. No, yo me sujeto a ti porque tú te sujetas a Cristo. Si tú te tú sujetas a Cristo, a mí me vas a tratar con el mismo amor, respeto, valor que yo te tengo que tratar a ti. Entonces el sujetarse creo que es muy fácil cuando en casa tenemos a un hombre que se sujeta a Cristo.
0: Y no es el sujeto que sujeta la sujeta por <risa>
1: Y, y bueno, una mujer de verdad es, es aquella realmente que reconoce su valor en Dios y el tesoro precioso y delicado que es. Una mujer de Dios entiende que su sustento, su protección, su cobertura está en Dios. Eh, no que es independiente, empoderada, capaz y que todo lo que hace, entonces no, es que yo sé que mi, mi verdadera capacidad está en Dios, que reconozco mi vulnerabilidad, mi fragilidad, eh, mi debilidad tampoco y me que me en parece. ella se se fortalece el Señor en mí. Eh, y que yo creo que lo más importante es entender que nuestro Creador, Dios, es el que nos da el valor que necesitamos. Si como mujeres tenemos la certeza de que nuestros esposos están sujetados a Cristo, vamos a sujetarnos a ellos con toda libertad, con todo amor, con todo respeto, con toda la facilidad. Si no...
0: Pues no. Bueno, ahí
1: ya entramos en una discusión, si tu esposo no se sujeta a Cristo, que es esa roca segura, pues ahí es donde tambalean los hogares, eh, pero, pero mujeres, está bien dejarnos proteger, está bien que bajemos esas barreras que hemos puesto a nuestro alrededor, en donde ahorita eh, queremos mostrar quiénes somos, tal vez barreras que nos nos pusieron en el pasado, de pronto, los papás, un hermano, como un nos tío. Les hicieron daño. Exactamente, y que dejaron heridas ciertamente en el corazón, pero en Dios debemos entender que Él sana nuestras heridas, que nos ve como ese especial tesoro y que si nosotros podemos perdonar y ser libres, encontraremos siempre una persona que nos ame, que nos cuide, que nos valore y que también va a haber ese valor en nosotras, algo que yo siempre te he dado las gracias bueno, no, no sé si en público, pero hoy lo voy a hacer en público también. Pero en privado siempre te doy las gracias es porque tú eh, siempre me has realzado como mujer y siempre... Eh, más que yo hacerlo, tú me has empoderado, me has empujado, me has motivado y yo creo que eso hace un hombre de verdad. Un hombre de verdad no es aquel que aplasta, que minimiza, que opaca. que opaca, sino un hombre que hace que es su mujer bien. también pueda brillar y una mujer encuentra el valor en el Señor, que es primeramente lo que necesita, pero, pero lo segundo en, en su esposo y en su pareja.
0: Te amo. Mm -hmm. Hombres, escuchen bien. El apóstol Pedro lo dice eh, en la primera carta de Pedro, en el capítulo uh -huh. 3, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más, más frágil, como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí con eso hay como ocho puntos con los que uh -huh. podríamos vivir eh, para ser sabios al momento de vivir con ellas. Uh -huh. Pero sepan también que nuestros corazones están en ellas confiados, eso es lo que dice Proverbios 31.11 eh, el, 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 el hombre que encuentra a esa mujer virtuosa uh -huh. va a encontrar que su corazón o el corazón de su marido está en ella confiado esa mujer virtuosa sabe que su, eh, su marido está confiado en ella y no eh, carecerá eh, de ganancias uh -huh. es un perfecto trabajo en equipo con el Señor eh, como el centro eh, del hogar como el centro de eh, esa, esa roca que es Cristo. Si tú no eres capaz de, o si eres capaz de respetar y valorar a Dios, pues vas a ser capaz de valorar a tu mujer como a ese vaso más frágil. De saber que la sujeción no está en eh, o, eh, oprimir o en reprimir, sino al contrario en representar y en saber que delante de Dios das testimonio y das fe por el hogar que se te ha otorgado. Eh, que esa sujeción tiene que ver con el, 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 el poner el pecho al mundo y a Dios por el hogar que tú tienes, pero saber que al fin y al cabo en el hogar eh, quien decide las cosas a veces es la, la mamá, es, quien la, el, quien la, es la que edifica su casa, así que eh, de esa manera el llamado es a entender que hay un rol que no se puede abandonar, hay un rol para cada uno, hay un propósito para cada uno, hay una misión que en equipo se fortalece porque mejores son dos que uno. Eh, dos hacen, uno hace ir a mil, dos a diez mil. Si uno está caído, el otro le levanta. Si uno está triste, el otro le anima. Eh, tienen mejor paga de su salario. Y es ese tipo de cosas que uno puede reconocer en el valor de aprender a vivir en pareja. Uh
1: -huh. Yo creo que tenemos eh, uno de los más grandes ejemplos, gracias a Dios, y es el de nuestros pastores. Ellos nos han enseñado siempre eh, ese amor eh, que demuestra tu papá por tu mamá y el, el, som, el someterse tu mamá eh, a tu papá siempre lo hemos visto. La pastora es una persona de muchísimo carácter y yo creo que todos lo saben, pero lo que de pronto no han visto que nosotros sí lo hemos podido ver siempre y experimentar es que ella se sujeta totalmente a tu papá porque eh, tu papá se sujeta a Cristo y es muy fácil Es fácil hacerlo. seguir
0: a alguien que sigue a Cristo. Uh -huh. es pero difícil pero aunque ella a tiene alguien que se olvida de quién es Cristo.
1: Exacto. Pero aunque ella tiene ese carácter firme y, y que es de carácter fuerte, eh, siempre hemos visto como ella se sujeta, siempre. Y, y aunque se sujeta, tu papá le ha, le ha dado toda la libertad de ser ella, de ser sincera, de expresarse, de pararse en un púlpito y tener un lugar como el que tiene también aquí en el avivamiento. Entonces yo sí lo gracias al Señor por el ejemplo que hemos tenido nuestros pastores porque eh, en, en otros entornos hemos visto como la mujer, pues, eh, no es valorada y se ha hecho a un lado, pero gracias a Dios tu mamá abrió ese camino y esa brecha por Además, todas nosotras. Además,
0: hombres, eso también desdibuja su imagen.
1: Claro.
0: Y eso nos ayuda a entender que las decisiones que toman nuestros pastores eh, son claras y mi mamá descansa en las decisiones que toma mi papá porque es un hombre de Dios. Uh
1: -huh.
0: Y ese es el equilibrio perfecto. Sí. Así que siguiendo con nuestros mitos, vamos con este. Una mujer de verdad no necesita hijos ni marido para cumplir con su meta. Ella misma es su propio objetivo.
1: Bueno, una frase mmm, que actual. en este tiempo se está, está tomando muchísima fuerza. Creo yo que lo, a lo, en lo único que de pronto puedo decir es decisión de cada una es en el tema de tener hijos. Cada, cada mujer puede tomar esa decisión y es decisión de cada una pero si nos vamos a Proverbios 31, encontramos la descripción perfecta, perfecta de lo que es una mujer virtuosa. Allí vamos a encontrar siempre ese paso a paso de lo que el Señor quiere que tengamos nosotros y seamos nosotras. Y, y está también eh, eh, definida como ser esa buena esposa y ser esa buena mamá. Una mujer de verdad sabe reconocer que no es el centro del universo solamente, que no solamente tienen que, eh, estar alrededor de ella y honrarla y que ella sea su propio objetivo, sino que esté dispuesta a amar, que esté dispuesta a dar, que esté dispuesta a ceder eh, muchas cosas que de pronto tenemos como sueños personales. Mira lo que dice Proverbios 31. Se levantan sus hijos y las llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Yo creo que ser mamá es uno de los regalos más hermosos que el Señor nos ha dado a las que, podemos, a las que hemos sido ya mamás. Es un, es un amor que, que nunca vas a encontrar las palabras para poderlo describir. Y así que... Es como Dios nos ha puesto como ese eh, deseo de tener hijos, de tener un hogar, que, que podamos dar ese amor que Él nos dio, de que tengamos el don de dar vida y que al final veas como tus hijitos también se levantan, oran por ti, te ven como ese especial tesoro, te valoran y vas a ver como al final de pronto las cosas y sueños que dejaste a un lado vas a recibir esa recompensa en tus hijitos, en tu esposo y creo que el, el entonces de tener un esposo y hijitos no nos hace incompletas, no nos hace dejar a un lado nuestros sueños, no nos hace dejar a un lado nuestras metas, no es que nos sentamos que no pudimos llegar a la plenitud de lo que queríamos, sino que la plenitud y el valor siempre van a estar primero en Dios, en amarlo con todo nuestro corazón y obedecerle, pero en saber que en nuestra familia y en nuestro hogar, también vamos a tener ese amor completo que el Señor nos ha permitido tener. Eh, yo creo que mientras más pasa el tiempo, podemos saber que el Señor... Siempre está con nosotros y él trata, él no trata, no, nosotros tratamos de amarlos. Él siempre se derrite de amor por nosotros, él calla de amor por nosotros, él nos rodea de esas bendiciones y lo que más quiere el Señor siempre es darnos esa bendición completa en el hogar.
0: Y aún así ver también, por ejemplo, tu ejemplo, ella eh, ya con tres hijos, casada y ya logró sus estudios su profesión, su maestría, está nada de también eh, poder hacer su doctorado, pero en ningún momento, ninguno de sus sueños se ha, habido, se, ha, se ha visto reprimido o retraído. Al contrario, en Cristo todos nuestros sueños se pueden lograr y todos nuestros objetivos en Él se pueden realizar. Sí, amén. 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 Bueno, dinos el otro mito.
1: A ver... El otro mito dice, una mujer de verdad no teme al hablar, es franca y sincera sin importar lo que digan los demás.
0: Y la verdad es que una mujer de verdad es segura, es sabia, es prudente, no tiene temor de hombres. Sus palabras son apropiadas y son medicina para todo el que las escucha. No habla a la ligera, no es chismosa. Proverbios 26 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. También dicen eh, en Proverbios 15.4 que la lengua apacible es árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y por eso también habla en Proverbios 12.18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mm. más la lengua de los labios, eh, de los sabios, perdón, es medicina. Eso, esa, es, esa es la realidad de saber que en Cristo nosotros podemos mostrar y demostrar que en verdad eh, somos hijos e hijas de Dios en todo cuanto hacemos. Así que el temor no está en hablar. El temor está en saber qué hablar y cuándo hablar. Uh -huh. Es el temor de Dios.
1: Uh -huh. Y este me gusta mucho que dice... Dice,
0: eh, ah, lo, lo sí. leo yo. Dice, una, una mujer de verdad se sabe arreglar. Usa sus cualidades físicas para cumplir sus objetivos. También. También.
1: <risa> Pero no es la base de todo. Aunque también es importante tener esa belleza externa del arreglarnos, el cuidarnos para nuestro esposo especialmente, eh, yo creo que aunque suene cliché, la verdadera hermosura es la que tenemos en nuestro interior, la que el Espíritu Santo nos ha dado, la que el Espíritu de Dios nos ha ayudado a que tengamos ese corazón puro, ese corazón sincero, ese corazón íntegro, una mujer que sea llena del Espíritu de Dios siempre va a reflejar esa paz, esa alegría donde llega. Eh, pues carga consigo el peso de la gloria del Señor y está vestida, como dice la palabra de Dios, de gracia. Su mirada siempre va a irradiar paz, tranquilidad y, y así también, reflejando lo que somos en nuestro interior, está muy bien el arreglarnos, el sentirnos bien con nosotras mismas, el que jamás debemos usar nuestro físico como, físico como un motivo de manipulación, Sino eh, como el realmente eh, exaltar también eh, a nuestro esposo, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta que nos arreglemos? Claro. Claro. Si, si sí, quiero, quiero, si quiero para también, para, exacto, si quiero también agradar a mi esposo, pues me puedo maquillar, sentirme bien, arreglada, eh, siempre y cuando tengas esas motivaciones correctas, que es ale, arregla, alegrar a tu esposo, y si no tienes esposo, pues. Para ellos. al Señor entonces que que Dios nos haga esas mujeres virtuosas sabias ungidas llenas del de aroma del Señor eh, que podamos eh, ver que entre nos, nosotros se levantan esas mujeres como Esther como Ruth como María eh, pero la, la que más nos muestra la Biblia es esa mujer en la palabra de Dios en proverbios esa mujer virtuosa que es valiente que es leal que es amorosa que es sabia que
0: edifica su casa que
1: edifica su casa eh, que vela por su familia y que tiene esa belleza tanto interna como externa porque la cuida también.
0: Refleja esa bondad y ese amor de Dios. Pues con eso podemos decir que estos mitos han quedado desvirtuados. Mujeres, ¿qué tesoros son para nuestras vidas? Y hoy, en voz de todos los hombres, eh, no sé, bien sea tu expareja, tu esposo, tu novio, tu papá, tu hermano, tus hijos, eh, el que se decía ser tu amigo hoy quiero pedirles perdón si han recibido abandono engaño, rechazo, mentira ultrajo uh -huh. eh, deshonra, menosprecio menos valor eh, eh, bueno y si gracias a todo eso se han levantado barreras que no les permitan acercarse al Señor y ser esas hijas amadas por Dios pues entonces reciban ese perdón y sepan algo Dios no se ha olvidado de sus lágrimas. Hoy Él les, eh, él les promete restitución, eh, pero es tiempo de empezar de nuevo, de sanar, de soltar, de perdonar, de fijar los ojos siempre en el Señor y empezar de nuevo el saber que es el año de correr al bien del Señor, uh -huh. el, el año donde se va a reflejar el pan, el vino, el aceite, eh, ese, ese año donde vas a poder correr a esas bendiciones del Señor y tener ese nuevo comienzo para el 2024 Amén. así que pues vamos, vamos entonces sí. a poner este tiempo en las manos del Señor y le vamos a pedir al Señor que Él sea dibujando esa mujer que Él eh, espera que cada una de ustedes puedan ser y que los roles tanto de los hombres como de las mujeres se puedan cumplir en el Señor el Amén. siguiente
1: problema es para los hombres.
0: Así que... Prepárense. <risa> Padre, te damos gracias por este tiempo. Ponemos este momento delante de tu presencia declarando tu mano poderosa orando, Señor. Bendigo a cada una de las mujeres, Señor, empezando por mi esposita, por mi mamita, por mi suegra, Señor, por las mujeres que rodean en mi casa, mis hermanas, mis cuñadas, mis tías, Señor. Y clamo, Espíritu de Dios, que sea tu mano poderosa orando en cada una de las mujeres que están aquí conectadas, Señor que sean reconocidas como esas mujeres virtuosas, Señor, llenas de valor, llenas de principio, llenas de amor, llenas de integridad, de belleza exterior e interior, Señor, señor donde puedan ver eh, esa mujer sabia que edifica su casa, realzarse, Señor, que los hombres puedan estar orgullosos de ella, Señor, que tú, Señor, puedas estar orgulloso de estas hijitas, Señor, y todo lo que ha dibujado. Eh, en sus vidas, esa imagen, Señor, tuya en ellos, hoy clamo que seas tú sanándola, Señor, toda barrera que se ha levantado por dolor, rechazo, eh, repudio, eh, menosprecio, menos valor, hoy clamo, Espíritu de Dios, que sea esa sanidad en el corazón de cada una de ellas, Señor, y tus valores, tus principios, tu palabra sea sembrada en ellas, Señor realzando esa imagen verdadera de lo que ya son en ti, Espíritu de Dios. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús.
1: Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder leer tu palabra y entender quién es una mujer virtuosa, Señor. Y yo te pido que todos los que nos están escuchando, niñas, jóvenes, ya mujeres casadas o mujeres sin esposo, Señor, todas podamos encontrar ese valor que tenemos en ti, eh, en, en esa roca que eres tú Señor Jesús que entendamos que nuestro valor está en ti Señor, que aunque de pronto el mundo a nuestro alrededor eh, nos ha menospreciado, nos ha hecho sentir menos, no hemos visto ese valor que tenemos, podamos encontrarlo en ti, Señor. Y que tú levantes estas niñas, estas jóvenes y estas mujeres que puedan ser mujeres virtuosas, Señor, que puedan eh, ser esas mujeres cimentadas en tu palabra, que sean esas mujeres que entiendan que su belleza siempre va a estar en poder tenerte a ti, Señor, en su corazón y que la raíz de todas nosotras, Señor, siempre está profunda en esas aguas de tu Espíritu para realzar esa mujer que tú quieres que seamos en el nombre de Jesús.
0: Que nuestro estereotipo no sea lo que el mundo diga, sino lo que tú dices de nosotros, Señor, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Que nuestra mirada esté fija en ti, anclada en ti, Señor Jesús, y saber que en ti somos más que vencedores, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén. y amén.
1: amén. Amén.
0: Que el Señor los bendiga. Este no es un programa más, es un programa que va a sanar tu corazón, es un programa que va a ser de bendición. Divúlguenlo, repártanlo, compártanlo, difúndanlo con todos los que quieran y nos podrán encontrar siempre en nuestras redes en cualquiera de las plataformas eh, las ya mencionadas y conocidas. Así que, bueno, esto fue... Sin mitómanos, mi casa, tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Single dance